0: Wyobraź sobie, że jesteś zamknięta w bagażniku samochodu, który prowadzą dwaj nieznani ci mężczyźni. Masz związane ręce. Wiesz, co chcą z tobą zrobić. Przed chwilą niewyobrażalnie cię skrzywdzili, a ty przecież widziałaś ich twarze. Dzwonisz po pomoc, ale nikt już nie może ci jej udzielić. Zostało ci jeszcze tylko kilka minut życia. Co czujesz? Ewelina w ostatnich minutach swojego życia poczuła jeszcze tylko dym. Zapraszam Was do posłuchania wstrząsającej historii, która wydarzyła się na Litwie w 2013 roku. Zapraszam Was do posłuchania wstrząsającej historii, która wydarzyła się na Litwie w 2013 roku. Powoli zbliżamy się do końca serii po sąsiedzku. Pozostaną nam jeszcze tylko odcinki z Rosji i Czech. Mam nadzieję, że na nie też czekacie. Chciałam jeszcze przekazać Wam, że rozważam zmianę nazwy kanału i byłoby mi bardzo miło, jeśli podzielilibyście się ze mną swoimi pomysłami nawiązującymi do obecnego logo, oczywiście jeśli jakieś przychodzą Wam do głowy. A teraz przenieśmy się w czasie. Pierwszy telefon alarmowy do Centrum Pomocy Ogólnej, czyli jednostki, która na Litwie koordynuje połączenia wykonywane na numer 112, ma miejsce o godzinie 7.23 rano. Przerażona dziewczyna mówi, że przed chwilą została wykorzystana przez dwóch młodych mężczyzn, a następnie uprowadzona i aktualnie znajduje się w bagażniku samochodu, który zmierza w nieznane jej miejsce. Słyszała, jak mężczyźni mówili, że chcą ją utopić. Połączenie zostaje przerwane, ale Ewelina dzwoni drugi raz, przekazując wszystkie informacje, jakie tylko jest w stanie, żeby samochód został odnaleziony i żeby ktoś przerwał jej koszmar. Dyspozytor na podstawie zadawanych pytań i odpowiedzi dziewczyny ustala, że samochód najprawdopodobniej znajduje się na terenie małej wsi Dębawa, położonej na wschodnim przedmieściu Poniewierza. Przełącza rozmowę na linię policji, tak, aby nie pośredniczyć w przekazywaniu informacji i nie marnować cennego czasu. Od tego momentu siedemnastolatka rozmawia już bezpośrednio z policją. Wszystkie jednostki mające tego dnia dyżur w Poniewierzu i okolicach zostają wysłane na poszukiwania. Wiedzą, że czasu jest mało, a stawka bardzo wysoka. Chodzi o życie nastolatki. Cztery zastępy szukają zielonego Volkswagena Passata, zaparkowanego w pobliżu okolicznych zbiorników wodnych. Sprawdzane są też wszystkie pojazdy pasujące do opisu, a jadące w stronę takich zbiorników. Przeszukuje się również parki i inne okoliczne tereny i wsie. W tym samym czasie wszyscy w Centrum Pomocy Ogólnej są poderwani do działania. Muszą działać nieszablonowo, bo sytuacja jest szczególna. Każdy z nich gorączkowo szuka pomysłów, jak pomóc dziewczynie. Połączenia z Eweliną kilka razy zostają przerwane, ale nastolatka za każdym razem dzwoni ponownie. Dyspozytor Centrum Pomocy Ogólnej, a później policja, rozmawiają z nią w sumie około pół godziny, ale dziewczyna z bagażnika nic nie widzi i nie może przekazać swojej bieżącej lokalizacji. Rozpaczliwie błaga jedynie o pomoc i ratunek. Czuje ogrom bezsilności i z każdą minutą strach i przerażenie wypełniają coraz szczelniej każdą komórkę jej ciała. Doskwiera jej też ostry ból w kroczu na skutek wykorzystania sprzed kilkudziesięciu minut. W końcu samochód staje, a drzwi kierowcy i pasażera otwierają się. Ewelina musi ściszyć głos, by jej nie usłyszeli i przez łzy prosi po raz ostatni – pospieszcie się. Po chwili dodaje, że właśnie poczuła ostry dym. Wtedy połączenie kolejny raz zostaje przerwane, ale dziewczyna już nie odzwania. Pracownicy Centrum Pomocy Ogólnej zastygają w ruchu, a po policzkach płyną im łzy. Ogarnia ich dojmujące uczucie bezsilności. Około 30 minut później, a godzinę od pierwszego telefonu, dokładnie o 8.28, policja i straż pożarna otrzymują zgłoszenie, że zaraz obok lasu we wsi Karawa płonie jakiś samochód. Pierwsi na miejscu pojawiają się policjanci i od razu próbują ugasić ogień gaśnicami, ale im się to nie udaje. Dopiero przybyli na miejsce strażacy opanowują sytuację. Samochód to Volkswagen Passat i mimo, że przez ogrom zniszczeń nie udaje się określić jego koloru, to wszyscy już i tak spodziewają się, że to pojazd, w którym przewożona była dziewczyna. Zbieg okoliczności jest zbyt duży. Karewa znajduje się jedynie 9 kilometrów od Dębawy. Każdy z nich modli się tylko w duchu o to, żeby po otwarciu bagażnika nic tam nie znaleziono, a raczej nikogo. Niestety, z węglonego kształtu nie da się z niczym innym pomylić. Patrzą na 17-letnią Ewelinę. Do tego momentu pewnie już większość z Was zdążyła zadać sobie pytanie, dlaczego nie namierzono telefonu dziewczyny. Wtedy w czasie rzeczywistym byłoby widoczne, gdzie dokładnie jest oraz w którym kierunku się porusza. Dlaczego polegano jedynie na słowach dziewczyny, która z bagażnika przecież nie mogła dostrzec nic na zewnątrz, a przez to przekazać niezbędnych wskazówek? I w końcu... Dlaczego w ogóle w cywilizowanym kraju mogło dojść do tak szokującej, nieprawdopodobnej tragedii? Takie same pytania zadają sobie wtedy dosłownie wszyscy w kraju, ponieważ sposób, w jaki odeszła Ewelina, budzi w ludziach najgorsze, skrywane gdzieś głęboko lęki, nie tylko związane z wyobrażeniami, co dziewczyna musiała przeżywać błagając o pomoc, która prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie, ale też o swoje ewentualne bezpieczeństwo, skoro rozwiązanie jej uprowadzenia wydawało się tak oczywiste, tak bliskie i proste, a mimo to nie wydarzyło się na czas. Odpowiedź, jaką dostaje społeczeństwo, jest krótka i prosta. To przez to, że telefon, z którego dzwoniła, nie miał karty SIM. Zgodnie z możliwościami technicznymi Litewskiego Centrum Pomocy Ogólnej jeśli osoba dzwoni z telefonu mającego taką kartę i jego numer jest widoczny, można określić jego lokalizację. Takiej możliwości nie ma w sytuacji, kiedy dzwoniący korzysta z telefonu bez karty SIM. Tutaj warto przypomnieć też, że wybranie numeru alarmowego 112 i połączenie się z dyspozytorem jest możliwe nawet jeśli telefon nie posiada karty SIM lub kiedy jest ona nieaktywna. To taka cecha szczególna tego numeru. Te szokujące informacje sprawiły, że zarówno politycy, jak i urzędnicy stają równo na nogi i interesują się sprawą, otwierając głośną debatę publiczną na ten temat. Zwłaszcza, że rodzice Eweliny pozywają Republikę Litewską o odszkodowanie za brak udzielenia jej odpowiedniej pomocy i niestosowanie się w tym zakresie do obowiązującego prawa unijnego. Chodzi dokładnie o jedną z dyrektyw, która wprowadziła w całej Unii Europejskiej jeden wspólny numer alarmowy. Jest to znany wszystkim numer 112. Obowiązkiem wszystkich krajów członkowskich jest m.in. wymóg, by operatorzy obsługujące takie połączenia dostarczały odpowiednim służbom ratunkowym informacje o lokalizacji aparatu, z którego wykonuje się połączenie. W kraju powstaje jednak problem interpretacyjny, czy dotyczy to też telefonów bez karty SIM, w związku z czym Naczelny Sąd Administracyjny w Wilnie zadaje takie pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten potwierdza, że nie ma to znaczenia. Lokalizacja musi być udostępniana tak czy siak i musi być to zrobione bezpłatnie. W związku z tym sąd stwierdza, że ogólne centrum pomocy ale też Urząd Regulacji Komunikacji i samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pomimo ciążącego na nich takiego obowiązku, w praktyce tego nie zapewniają. Idąc dalej tym tokiem myślenia, władze nie podjęły odpowiednich, wymaganych prawem kroków, by zlokalizować Ewelinę i udzielić jej niezbędnej pomocy. Pytanie, na jakie należy wtedy odpowiedzieć, to jaka powinna być kara? W grę z oczywistych względów wchodzi jedynie odszkodowanie, ale jak wycenić ludzkie życie? Jeden z orzekających sędziów słusznie zauważa, że życie ludzkie nie jest towarem, którym handluje się na rynku, więc nie można go wycenić na żadną wartość. Jest bezcenne. Ale życie Eweliny jednak wyceniono. W ocenie sądu jest warte 250 tysięcy euro pomimo że jej rodzice domagają się 4 milionów euro. W kraju po prostu wrze. W sprawę angażuje się sama pani prezydent, która wzywa, aby zostały zaktywizowane niezbędne środki do prawidłowego działania systemu pomocy. Cytując jej wypowiedź. Nie ma usprawiedliwienia na to, że Centrum Pomocy Ogólnej, którego budowa kosztowała 80 milionów litrów, nie może pomóc człowiekowi, a rozwiązywaniem problemu zajmuje się po tym, jak stała się tragedia. Tutaj wyjaśnię, że 80 milionów litów to około 25 milionów euro. Minister Spraw Wewnętrznych zwołuje zatem na Radę i zaznacza, tutaj znowu cytując, niezależnie od tego, jak dalej będzie się rozwijała sytuacja, wszyscy odpowiedzialni kierownicy Centrum Ogólnej Pomocy. Będą ukarani tak surowo, jak tylko można. Trzeba uczynić wszystko, by dzwoniąc na numer alarmowy otrzymać niezwłocznie pomoc. Jednak jak się potem okaże, nikt z imienia i nazwiska nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. No, może oprócz jednej osoby, ale o tym za chwilę. W toku tych wielu debat wychodzi na jaw, że już 7 lat przed tragedią Unia Europejska wzywała Republikę Litwy do działań naprawczych, bo dane lokalizacyjne nie zawsze były przekazywane przez operatorów. Okazuje się też, że sam ówczesny minister spraw wewnętrznych wiedział o tych brakach, ale nic z tym nie zrobił. Reaguje stanowczo dopiero po śmierci dziewczyny i niejako składa społeczeństwu ofiarę z szefa Centrum Pomocy Ogólnej, który zostaje od razu odwołany. Nie ukarano również operatorów obsługujących numer alarmowy, którzy za wdrożenie systemu prawidłowo obsługującego numer alarmowy 112 otrzymali ze środków publicznych aż 25 milionów euro. Były to trzy firmy – BITE, OMNITEL i TELE2. I tylko ta ostatnia faktycznie wdrożyła takie rozwiązanie. Winnych nie znaleziono i nie ukarano. Odpowiedzialność, jak niestety często to bywa, Została rozsmarowana po wszystkich i po nikim równocześnie. W rok po śmierci Eweliny pozostali operatorzy nadal nie mieli systemów umożliwiających zapewnienie identyfikacji lokalizacji dzwoniącego. Niestety nie udało mi się ustalić, jak sytuacja wygląda obecnie, czyli 8 lat później. Jeszcze tego samego dnia, w którym znaleziono dziewczynę, po południu, Policja zatrzymuje i aresztuje trzech podejrzanych w dwóch różnych miejscach w pobliżu Poniewierza, zaledwie kilka kilometrów od miejsca porzucenia i spalenia samochodu. Są nimi 33-letni Julius Jakubaitis i jego znacznie młodszy, 21-letni brat, a także Davidas Antanaitis, 22-latek, który w chwili aresztowania jest nietrzeźwy. Towarzystwo poznało się zaledwie kilka dni wcześniej. Na ich trop śledczy trafiają po tym, jak podejmują się ustalenia właściciela spalonego auta. Początkowo trafiają na mężczyznę, który okazuje się nie być już jego właścicielem, ponieważ kilka dni temu samochód sprzedał. Mężczyzna jednak dzieli się ze śledczymi tym, co wie i tym, co pamięta i na podstawie tych informacji sprawnie udaje się namierzyć, kogo trzeba. Chodzi o młodszego brata Juliusa ale zaraz okazuje się, że z całą sprawą nie ma nic wspólnego. Poprzedniego dnia pożyczył samochód bratu. Pozostali dwaj mężczyźni już od dłuższego czasu są dobrze znani policji. Obej są bezrobotni, więc mają sporo czasu na rozboje. Starszy z nich, Julius, był wcześniej skazywany cztery razy. Kilka razy dopuścił się kradzieży, a pewnego dnia pobił swoją żonę łamiąc jej przy tym nos. Podobno za każdym razem wszystkiemu zaprzeczał, a w przypadku pobicia utrzymywał, że uderzenie było przypadkowe. Natomiast wyroków wysłuchiwał z uśmiechem na twarzy. Mieszkał razem z matką i bratem na trzecim piętrze bloku i według relacji sąsiadów ciągle się upijał, nawet na klatce schodowej. Davidasa natomiast wskazywano aż sześciokrotnie, począwszy od 2007 roku. Głównie za kradzieże, napady, oszustwa, ale też za posiadanie narkotyków. Aż do śmierci swojego ojca cały czas mieszkał razem z nim. Podobnie jak Julius, często się upijał i mówi się, że sprowadzał do mieszkania nieletnie dziewczyny. Po zatrzymaniu początkowo obaj zaprzeczają, jakoby mieli cokolwiek wspólnego ze śmiercią Eweliny. Przyznają się jedynie do tego, że faktycznie tego ranka widzieli dziewczynę na przystanku, ale nie nawiązali z nią żadnego kontaktu. Po jakimś czasie jednak zaczynają obwiniać siebie nawzajem. Julius broni się, opowiadając, że wysiadł z samochodu w drodze do lasu, a to jego kolega pojechał tam dalej z dziewczyną. Po chwili zobaczył dym unoszący się nad drzewami. Z kolei Davidas ma inną wersję wydarzeń, ale nie została ona przekazana do wiedzy publicznej. Jakakolwiek by nie była, zatrapania na jego twarzy opowiadają swoją własną historię. W którymś momencie dochodzi nawet do tak kuriozalnej sytuacji, że obaj przyznają, że w pewnym momencie samochód im się po prostu zapalił, ale... Nie potrafią wytłumaczyć, skąd w bagażniku znalazła się dziewczyna. Policja w tym czasie nie próżnuje. Oczywiście wielokrotnie przesłuchuje podejrzanych oraz potencjalnych świadków, ale przeprowadza też szereg różnych specjalistycznych badań. Muszą zgromadzić odpowiedni i solidny materiał dowodowy, tak by móc postawić mężczyzn przed sądem. I mimo ciągłego zaprzeczenia swojej winie, po 9 miesiącach śledztwa Julius i Davidas słyszą zarzuty i czeka ich rozprawa sądowa, ale zanim o niej opowiem, posłuchajcie rekonstrukcji zdarzeń z 21 września 2013 roku. Około 7 nad ranem Julius i Davidas bez celu krążą pożyczonym samochodem po ulicach poniewierza. Właśnie skończyli całonocną, srogo zakrapianą alkoholem libację połączoną z paleniem marihuany oraz zażywaniem amfetaminy i nie mają jeszcze zamiaru wracać do domu. Szukają sobie zajęcia. Wtedy widzą ją. Atrakcyjną, młodą blondynkę. Potem w trakcie śledztwa dowiedzą się, że miała 17 lat i na imię Ewelina. Mieszkała w pobliskiej wsi Dębawa i prawdopodobnie wracała właśnie do domu. Dziewczyna siedzi na jednym z przystanków autobusowych i czeka na przyjazd autobusu. Pomysł rodzi się sam. Podjeżdżają do niej i siłą wpychają do wnętrza auta. Nie ma wątpliwości, że to było porwanie, ponieważ nastolatka, mimo że była bardzo komunikatywna, to równocześnie ostrożna. Unikała nieznajomych i miała wobec nich ograniczone zaufanie. Nigdy dobrowolnie nie wsiadłaby do samochodu, w którym znajdowało się dwóch starszych, nieznanych jej mężczyzn. W dodatku pod wpływem alkoholu, który musiał być mocno wyczuwalny, skoro jeszcze po ich zatrzymaniu przez policję, do którego doszło po południu tego dnia, młodszy z nich nadal był pijany. Aczkolwiek żadne twarde dowody na to, czy wsiadła do samochodu dobrowolnie, bo tak zeznają oskarżeni, że zaoferowali jej podwózkę do domu, z której skorzystała, czy została do niego wepchnięta siłą, nie zostały nigdy odnalezione. Po porwaniu jeżdżą nadal po poniewierzu i okolicach, aż w końcu wpadają na pomysł, żeby dziewczynę wykorzystać. Podjeżdżają w odległe od głównej drogi miejsce, tak by nigdy ich nie widział oraz im nie przeszkadzał i tam realizują swój pomysł. Przy okazji, bezdusznie ją biją. Wszystko trwa około godziny. Następnie, przerażoną, obolałą i nagą nastolatkę zamykają w bagażniku, grożąc jej, że ją utopią, i po chwili ponownie ruszają w drogę. Wtedy, jak wiecie, Ewelina wielokrotnie szuka pomocy pod numerem alarmowym 112. Kiedy samochód staje, ostatnie co słyszy dyspozytor to słowa: Czuję dym a następnie kaszel nastolatki. Ale chwilę wcześniej nastolatka dzwoni jeszcze, zapewne przez jakiś komunikator, do swojego znajomego, któremu również mówi, że została porwana i błaga o pomoc. Dym to skutek użycia substancji łatwopalnych i podpalenia auta. Nastolatka musi domyślać się, co się właśnie dzieje i że nie ma już dla niej ratunku. Śmierć nadchodzi, i będzie to śmierć jedna z najgorszych możliwych. Ogrom fizycznego bólu, wywołanego żorącym dymem, gorącą blachą i płomieniami, to coś, o czym nie chcę nawet myśleć. Pozostaje mieć nadzieję, że straciła przytomność, zanim spłonęła żywcem, ale tego lekarzom nie udało się nigdy ustalić. Około 8.30 Palący się samochód widzą spacerowicze, idący okoliczną leśną drogą. Niezwłocznie zgłaszają to służbom. Rodzina Eweliny nie zostaje poproszona o rozpoznanie znalezionego w bagażniku ciała, ponieważ stopień jego zwęglenia jest zbyt duży. Płomienie spustoszyły je tak bardzo, że nie ma już nic do rozpoznania. I należy skorzystać z badania DNA, by jednoznacznie potwierdzić tożsamość. Przez ciągłe zaprzeczanie swojej winie nigdy nie udało się ustalić powodów pozbawienia życia siedemnastolatki. Wydaje się prawdopodobnym, i tak donoszą media, że Julius i Davidas obawiali się, że dziewczyna będzie mogła ich rozpoznać po tym, jak ją skrzywdzili. W końcu byli recedywistami, a tego przecież nie chcieli. Lista czynów, o które obaj zostają oskarżeni, jest bardzo długa. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 20 albo dożywotnio. Rozprawa odbywa się w Sądzie Okręgowym w Poniewierzu i ma charakter niejawny. Tak postanowili sędziowie na wnioski obu stron, zarówno krewnych nastolatki, prawników, prokuratora i samych oskarżonych, uzasadniając swoją decyzję również tym, że w trakcie rozprawy będzie ujawnianych wiele szczegółów przestępstwa, ale też życia prywatnego osoby nieletniej, czyli Eweliny. Mężczyźni przekonują sąd, że mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Mówią, że słyszą różne głosy, w tym muzykę, jaką nastolatka dla nich gra. Ta linia obrony zostaje jednak szybko obalona, ponieważ ich stan psychiczny zostaje szczegółowo zbadany przez powołanych biegłych, a w ich ocenie Żaden z nich nie wykazuje tego typu problemów ani zaburzeń. Dodatkowo tego feralnego poranka zdawali sobie sprawę ze swoich czynów i nie ma co doszukiwać się tutaj żadnych okoliczności łagodzących. Przez cały okres śledztwa Julius i Davidas przebywają w areszcie. Aby wysłuchać wyroku w sądzie okręgowym, zostają do niego przetransportowani w kajdankach, otoczeni przez wielu policjantów stale starają się ukrywać twarz przed innymi obecnymi tam osobami. Sąd nie ma wątpliwości. Zgromadzone dowody jednoznacznie potwierdzają winę obojga. Przede wszystkim są to słyszalne na nagranych zaraz przed podpaleniem rozmowach telefonicznych z numerem alarmowym dwa męskie głosy, które debatują, czy ponownie wykorzystać dziewczynę, a następnie jeden z nich mówi – daj zapalniczka potem słychać jeszcze krzyki dziewczyny, błagające, by jej nie krzywdzić. Zeznania oskarżonych są bardzo wątpliwe, wzajemnie oskarżające, ale przede wszystkim nie są spójne i były wielokrotnie zmieniane. Ale odnaleziono też liczne ślady biologiczne, innymi w miejscach intymnych nastolatki. Ponadto istotny dla sądu jest fakt, że oskarżonymi o najgorsze są wielokrotni recydywiści, którzy nieraz dostawali szansę na poprawę swojego życia, z której usilnie nie chcieli skorzystać. Po usłyszeniu wyroku, a brzmi on, zgodnie z żądaniem prokuratora, kara dożywotniego pozbawienia wolności, Julius i Davidas od razu decydują się na apelację, a następnie kasację, która ostatecznie trafia do Sądu Najwyższego. Podobnie jak w Polsce jest to jedyny sąd kasacyjny, od którego orzeczeń nie ma już dalszych możliwości odwoławczych. Obaj domagają się uniewinnienia w zakresie odebrania życia Ewelinie, zmniejszenia kary za jej wykorzystanie, a także odszkodowania z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy jednak nie dostrzega argumentacji przygotowanej przez obrońców mężczyzn i kara dożywocia staje się już jedyną wizją przyszłości skazanych. Zresztą sam adwokat Davidasa wypowiada się później, że kara jest logiczna, ponieważ można by było oczekiwać łagodniejszego wyroku, gdyby oskarżeni przyznali się do winy, a tego ostatecznie nigdy nie zrobili. W litewskich więzieniach, według tamtejszego departamentu więziennictwa, przebywa wtedy 118 osób skazanych na dożywocie, i właśnie do tej grupy dołączają dwie kolejne. Obaj zostają okrzyknięci dębawskimi katami. Sąd przyznaje też ponad 100 tysięcy euro rodzicom Eweliny, ale nie ma co się łudzić, że sprawcy przebywający w więzieniu w jakikolwiek sposób zapłacą te pieniądze. W takich przypadkach Litwa przewiduje, że zasądzone odszkodowanie może zostać zrekompensowane przez specjalny fundusz, fundusz dla ofiar przestępstw i przemocy, ale maksymalna kwota przyznana z niego może wynieść jedynie niecałe 8300 euro. Okoliczności śmierci Eweliny, cała ta tragedia, powodują pomysły przywrócenia kary śmierci na Litwie. Zresztą rodzina nastolatki również tego właśnie żąda dla Juliusa i Davidasa. Rząd decyduje się nawet na wniesienie poprawek do kodeksu karnego, które dla najohydniejszych i najokrutniejszych przestępstw przewidywałby taką karę. Proponowane zmiany są dodatkowo motywowane rosnącą w kraju przestępczością. Jest to stosunkowo dobrze przyjęte przez społeczeństwo, które, jeśli wierzyć sondażom, w ponad połowie jest za przywróceniem kary śmierci. Wykonywania wyroków kary śmierci na Litwie zaprzestano w 1996 roku. A dwa lata później Sejm zniósł karę śmierci całkowicie. Był to też jeden z warunków wstąpienia Litwy do Unii Europejskiej. O samej Ewelinie niewiele wiadomo. W artykułach prasowych, a jak zerkniecie do źródeł, było ich naprawdę wiele, nie udało mi się nawet natrafić na jej nazwisko. Zauważyłam je dopiero na jednym ze zdjęć z pogrzebu. Ewelina ta. Według jej krewnych miała wielkie plany na przyszłość. Zaledwie niecałe dwa miesiące przed swoją śmiercią zdecydowała się zakończyć naukę w gimnazjum, do którego uczęszczała. W tym celu formalnie poprosiła o skreślenie jej z listy uczniów, ale z edukacji nie chciała rezygnować. Była zbyt ambitna. Przepisała się do szkoły dla dorosłych, gdzie kontynuowała naukę, co umożliwiło jej rozpoczęcie pracy jako manikurzystka. Chciała zarobić na wyjazd do Anglii, żeby tam iść na studia i podjąć pracę. W Anglii mieszkali jej krewni, rodzice chrzestni jej młodszego brata, wychowujący również córkę w tym samym wieku, co ona. Ich obecność wydawała się pewnym ułatwieniem tak dużego kroku. Jak mówi jej babcia, dziewczyna była bardzo chłonna, utalentowana i skupiona. Ale Ewelina wcale nie musiała pracować bo pochodziła z rodziny, która finansowo radziła sobie całkiem nieźle i z wygospodarowaniem pieniędzy na wyjazd nie byłoby problemu. Jednak ona chciała zaznać smaku pracy, poczuć się jak osoba dorosła, usamodzielnić się i sama na siebie zarobić. Zresztą już wcześniej podejmowała pracę. W czasie letnim u lokalnego rolnika zbierała truskawki, ale całą zarobioną kwotę oddała wtedy bratu. Nawiasem mówiąc, jeździła na to pole tą samą drogą, którą po raz ostatni przewieźli ją w bagażniku Julius i Davidas. Po jej śmierci, lokalna społeczność postanowiła zorganizować zbiórkę pieniędzy dla jej rodziny, dokładnie na walkę w sądach, jaka ich czekała, ale sprawa była głośna i niestety wywęszyli ją również oszuści. Zaczęto zakładać fałszywe zbiórki na portalach społecznościowych na które nieświadomi ludzie chętnie przelewali pieniądze. Trwało to do czasu, aż jeden z krewnych Eweliny natrafił na taką zbiórkę i zapytał o nią jej mamę. Okazało się, że nie wie nic o niej ani ona, ani okoliczni mieszkańcy. A jak wygląda odbywanie kary przez Juliusa i Davidasa? Ano całkiem dobrze dla nich. Davidas sądził się o naruszenie jego praw. Narzekał, że z powodu nieodpowiednich warunków przetrzymywania jego ruchy były ograniczone, więc odczuwał ból, a jego godność poniżona, bo toaleta była tylko przysłonięta kotarą i inni więźniowie z celi mogli go podglądać. Ogólnie rzecz biorąc, w jego celi nie zapewniono minimalnej, niezbędnej przestrzeni życiowej. Julius też nie marnował czasu i uskarżał się na złe jedzenie, nieodpowiednią temperaturę, za krótkie spacery, brak prywatności, a nawet zbyt częste, bo pięciokrotne zmienianie celi w ciągu czterech lat. Oprócz tego, że chyba traktowali pisanie takich skarg jako rozrywkę, która umilała im chwilę w więzieniu, to było dla nich to też zajęcie dochodowe. Jeśli odpowiednio napisze się skargę, może zostać zasądzone niemałe odszkodowanie. Nawet bez konieczności wychodzenia z celi i stawiania się na rozprawach sądowych. Skutek? Państwo musiało im zrekompensować wyrządzone im szkody, w cudzysłowie oczywiście, wypłacając odszkodowanie. Poza tym nie próżnowali i nadal zażywali narkotyki. Ktoś przysyłał im je w listach. Były przemycane w bokach koper, które były delikatnie sklejone. W końcu proceder wyszedł jednak na jaw, jak jeden z pracowników więzienia zwrócił uwagę na częściowo sklejone boki koperty. Po ich rozdarciu zobaczył sklejone dwa paski papieru, a w środku substancje psychotropowe. Przed przekazaniem listów wskazanym pracownicy więziennictwa sprawdzają je bez czytania i cenzurowania ich treści, ale muszą upewnić się, że koperta nie zawiera przedmiotów i akcesoriów, których więźniom mieć nie wolno. Julius i Davidas, niechlubnie okrzyknięci przez jeden z serwisów internetowych jednym z najbardziej szokujących wydarzeń roku 2013, nigdy już nie będą cieszyć się wolnością. Nie zaczerpną powietrza poza murami więzienia, ale tym samym nie skrzywdzą też już żadnej niewinnej osoby. Ale jednocześnie Ewelina, siedemnastoletnia, pełna planów i ambicji nastolatka, nigdy nie zrealizuje swojego marzenia, by zobaczyć świat, by zaznać pełnoletności. Przez nich Ewelina nigdy już nie poczuje nic, a jej rodzina będzie czuła tylko ból. Kochani, dziękuję za wysłuchanie tej niezwykle smutnej historii. Jeśli macie jakieś pomysły na rebranding nazwy mojego kanału, która nadal będzie pasować do aktualnego logo, to będę wdzięczna za propozycję. Kto wie, może to właśnie Twoja propozycja zostanie ze mną na stałe?